0: Buonasera e benvenuti al nuovo episodio di Casaba, la rassegna delle nuove uscite cinematografiche. In ogni episodio presentiamo tre cose fresche fresche, appena uscite in settimana al cinema o sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone e sempre con me
1: c'è l'amico, nonché nostro regista Leo Canali. Ciao Leo! Bella questa presentazione biblica, nostro regista come il nostro signore. Comunque buongiorno (ride) e ben ritrovati. Bella questa cosa che tu dici, buonasera, e io dico buongiorno, cioè, abbiamo un po' di confusione su questi, un po' come, ti, ti ricordi <ride> la, la citazione meravigliosa di Truman Show, come lui salutava tutti? Eh,
0: buongior- sì, ma sai che all'inizio avevo pensato di fare una chiusura con la città di Truman Show, para para, anche perché noi non sappiamo quando il pubblico ci ascolta, e il pubblico non sa quando noi registriamo, quindi in realtà è tutto molto, dovrebbero credere alla finzione che registriamo di sera, no?
1: Sì, va bene, possiamo, possiamo... magari ci metto un sottofondo di cicale, tipo <ride> di vento notturno, e... comunque di Truman Show parleremo. Eh?
0: Partiamo dal presupposto che siamo nella settimana nadir della produzione cinema... della distribuzione cinematografica perché i cinema sono chiusi e fuori ci sono queste palle che girano e c'è il silenzio assoluto, assordante, caldo, 45 gradi e addirittura in Sicilia 48. Noi siamo qua però non, non abbandoniamo i nostri ascoltatori nonostante eh, diciamo le visioni di questa settimana sono visioni un po' da cinefil in qualche modo ma da cinefil della settimana calda dell'anno nel senso quello che va al cinema e, e si piglia quello che trova sì
1: e a volte anche delle sorprese inaspettate in realtà
0: Eh, perché quello è il bello allora Leo caccia eh, diciamo, la tua solita presentazione per i nostri fan e lancia la sigla così iniziamo subito
1: ok ragazzi siamo a tiro di Venezia quindi dovete assolutamente seguirci su Instagram e su Facebook perché arriveranno delle grosse novità con il nostro sbarco al Lido come abbiamo già annunciato molteplici volte tenteremo una day by day cioè tutti i giorni pubblichiamo una puntata che sarà una puntata un po' diversa da da, da queste sarà una puntata non montata, non ci sarà la sigla, insomma è è una specie di live dove vi commentiamo giorno per giorno tutti i film che vedremo in anteprima la mostra del cinema di Venezia. Quindi, to- sono tutte informazioni e annunci che passeranno attraverso i nostri canali social, quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci e sigla!
0: Il primo film della nostra settimana ce lo presenta Leo che da quello che ho capito è il film che gli è pure piaciuto di più. Allora, facciamo ordine, si tratta di Free Guy, il film diretto da Sean Levy, interpretato da Ryan Reynolds. Io non l'ho visto, quindi praticamente lo spieghi anche a me. Che cos'è questo Free Guy?
1: Allora, Free Guy, vi racconto come inizia. C'è un uomo, un uomo abbastanza mediocre, interpretato da Ryan Ryan Reynolds. Dico mediocre perché sembra proprio uno scemotto. Il il classico personaggio interpretato da Ryan Reynolds post-Deadpool, insomma. Si sveglia la mattina, una casa asettica, eh, lui ha tutti i vestiti uguali nell'armadio, fa l'impiegato di banca. Ma subito notiamo che c'è qualcosa di strano nella città dove vive Guy, che... eh, attorno a lui succedono rapine, furti, omicidi a profusione, esplosioni e per lui sembra tutto normale anzi la voce fuori campo ti dice io vivo nella migliore città del mondo va in banca, la banca viene naturalmente rapinata da dei brutti ceffi e si capisce che la divisione sociale di questo mondo dove Guy vive è questa le persone con gli occhiali, con gli occhiali da sole possono fare tutto quello che vogliono gli altri no Cosa scopriamo presto? Che in realtà Guy altro non è che un personaggio di un videogioco, cioè che la realtà che noi stiamo vivendo nel film è un mondo, è un videogioco che si chiama eh, Free City e eh, dove i personaggi con gli occhiali sono naturalmente i giocatori, i player nella vita reale e tutti gli altri personaggi sono i PNG, cioè i personaggi non giocanti che funzionano come ambientazione dello, dello spazio. Che cosa succede? Che però un giorno Guy, innamorandosi perdutamente di una passante, decide di rubare gli occhiali a un personaggio giocante, a un player, e di conseguenza infilando gli occhiali diventa a sua volta una specie di giocatore del gioco, pur essendo un personaggio, un personaggio digitale. E da qui parte tutta l'avventura di Gai, che poi si alternerà naturalmente sul piano narrativo interno al videogioco e sul piano narrativo della realtà, perché scopriremo che dietro a Free Gai c'è una imponente azienda, una specie di Konami, non è un caso che si chiami Tsunami, (ride) eh, gestita da questo magnate interessato soltanto ai soldi interpretato da Taika Waikiki, che praticamente sta per lanciare la nuova, il, nuovo, il nuovo upgrade di Free City che cancellerà completamente la vecchia Free City. È praticamente un rilancio dello stesso gioco. Naturalmente quindi si scatena la classica situazione corsa contro il tempo, cioè Guy deve cercare di non farsi cancellare dal gioco prima che venga effettuato l'upload. E in tutto questo deve aiutare una, dip- una ex dipendente di questa Tsunami che ha nascosto all'interno del gioco un codice madre, praticamente, che le servirà per vincere una causa legale che ha intentato contro eh, il personaggio di Taika Waikiki.
0: Ma intanto ti interrompo per dire che sono contento che l'hai dovuto presentare te questo film, perché c'è tutto un linguaggio... no, ma c'è pure il linguaggio videoludico che non è, non è da tutti, insomma. Cioè, no, è quasi no, 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 infatti mi sono Ready preparato cioè, qua.
1: C'ho qua la, la schedina con tutti <ride> i, i termini. Praticamente quindi si alternano due cose, salvare il mondo di Free City dal fatto che questo upload lo distruggerà e la ricerca di questi codici per fare in modo che il personaggio interpretato da eh, Jodie Cormer, che tra l'altro rivedremo al Festival di Venezia in The Last Duel di Ridley Scott, eh, possa vincere la causa contro Taika Waikiki. Tanto dico dico Taika Waikiki perché effettivamente il personaggio cioè, non esiste, è lui, è lui vestito come un, cre- un cazzone <ride> che probabilmente ha improvvisato tutte le scene perché straparla e strarecita in una maniera inaccettabile. E Bom, Parlando della ciccia del film, che vedete è abbastanza ricco a livello di dinamica, cioè la storia difficile da raccontare e infatti so già la sudarella, cioè ve l'ho raccontata ma so già la su- avevo la paura di sbagliare tra tutti i termini tecnici eh, per definire bene alla fine come si muovono i personaggi in questo, in questo film videogame
0: la sudarella è colpa di Bologna Free City, ah, anche eh. esatto si sa la, la, la famosa conca di Bologna arrivando
1: alla ciccia che cos'è di, cosa c'è di interessante in questo frigai? devo dire innanzitutto che è sorprendente perché non si adagia sulla commedia cazzona con il personaggio accentratore cioè con Ryan Reynolds che prende la scena fa il cazzone tutto il tempo e il film ti passa come una commedia molto superficiale, insomma. No, perché effettivamente Ryan Reynolds viene sfruttato effettivamente per le sue doti da bambinone scenico, perché è un, è un ingenuo alla fine nel <ride> film, e ehm, t- è tutto l'impianto narrativo a essere molto interessante, perché alla fine che cos'è f- questo frigai? È una specie di The Truman Show 2.0, dove però, naturalmente, essendo cambiati i tempi, non c'è neanche più l'essere umano cioè il Truman in questo caso è un'intelligenza artificiale ed è un po' come se quelle tematiche che vengono spesso trattate all'interno delle puntate distopiche di Black Mirror venissero proposte allo spettatore questa volta con una leggerezza che rende il tutto molto più comprensibile e soprattutto che facilita tanto l'empatia con questi personaggi perché poi il senso di tutto il film altro non è che questo cioè il fatto che una intelligenza artificiale a un certo punto inizia ad avere autocoscienza di sé E dove porta questa autocoscienza di sé mm. È una tematica tra l'altro super attuale, caldissima Cioè che dico appunto, mi, mi, sembrava, mi sembra strano che non se ne sia accorti ora Che poteva avere un potenziale cinematografico così forte Perché veramente un conto è una puntata di Black Mirror Che di queste robe parla tra l'altro, anche loro in maniera molto umanistica, perché San. Eh, come si chiama? San Giovanni Pegno, quello con la. Col... Ti dico
0: una cosa: sì, in maniera umanistica, come dici te, ma con tanto cervello e a volte poco cuore.
1: Esatto, esatto. Che è un po'. E
0: vuole sempre affondare il coltello, ovviamente. Esatto.
1: Mirror. Che è un po' quello che ha questo film, perché naturalmente è un prodotto molto commerciale, molto pop, che è fatto per chiamare il pubblico in sala, non è un caso che. Pur nella desolazione estiva di questo agosto, e soprattutto del fatto che io l'ho visto a Bologna e le sale, metà delle sale sono in ferie, il cinema era mezzo pieno Do- dove sono andato. È stato veramente piacevole vedere questa cosa. Cioè, mi sono girato, io mi ero messo come al solito in una delle prime file. Mi sono girato a un certo punto, c'era la sala mezza piena. E, e ho detto perché? Il fatto che chiama. Anche... anche loro erano personaggi giocabili. Eh, dare, ma lo siamo tutti, probabilmente in realtà. Cioè ha questo senso. Diciamo che intreccia. È un film molto filosofico, che intreccia questo senso di umanismo tecnologico molto new age, molto contemporaneo. Con una sorta di teologia del digitale. Perché alla fine l'essere umano che cos'è se non il dio che ha creato il personaggio del videogame? E il personaggio del videogame ha una espansione della propria coscienza nel momento in cui si rende conto di essere stato creato mm. e nel momento in cui ha un contatto con la realtà superiore riesce a prendere coscienza di quello che è, di quello che è davvero e tra l'altro un'altra cosa estremamente teologica è che questa cosa t- accada attraverso l'amore cioè è l'amore che porta a un aumento di coscienza del personaggio, cioè nel momento in cui inizia, da un lato se la vivi con il senso di tecno-umanesimo, è nel momento in cui inizia a comprendere le emozioni che diventa umano, e quindi che non ha solo delle risposte, dei bias di risposta automatici, cioè che reagisci al mondo nella maniera in, in maniera in cui sei stato programmato, ma nel momento in cui le emozioni entrano in gioco è come se ci fosse uno stravolgimento totale della tua programmazione, E da un lato, dico, è un senso teologico perché è proprio l'amore verso l'umano, cioè verso quello che tu non sei, e il grado superiore di esistenza, quindi l'amore dell'uomo verso Dio, che porta a una maggiore comprensione delle cose, a un aumento della coscienza, a un aumento dello spirito, a una cura dell'anima, insomma. Ci sono queste due cose intrecciate che, dici, non è che te le aspetti da un film con Ryan Reynolds che almeno nei trailer sembrava solita porcata d'azione per divertirsi due ore, insomma. Ma sai cosa ti dico?
0: Pensando proprio al regista, che è il regista tra le tante cose che ha fatto di una notte al museo, mi sembra che si muova sui suoi presupposti classici ormai, però che forse dica anche qualcosa di più, no?
1: Beh sì, perché ad esempio io non l'ho collegato subito che Sean Levy fosse... cioè in realtà ha una gran carriera questo qua, ha fatto un, un sacco di film... Diciamo che la forza, più che la forza realizzativa, che io immagino che questo Sean Levy sia uno che se lo sa portare a casa il film in un modo o in un altro, lo dimostra, perché tra l'altro anche tutta la parte di effettistica è molto ben fatta, cioè è tutto molto credibile, anzi la questione, l'ambientazione videoludica naturalmente aiuta anche a far passare magari che alcune cose sono tecnicamente non così elaborate. Eh, ma in realtà, in generale, a me è passato tutto come estremamente credibile. Tra l'altro una cosa apprezzabile, che non so, se, non so se dà fastidio anche a te, sacco, ma a volte nei film, quando vedi, che ne so, vedi uno che sai che ha fatto la ripresa con una telecamera del cazzo, poi però quando i personaggi riguardano quelle riprese, le riprese sono le stesse del film, quindi ha una qualità <ride> altissima. Non c'è questa cosa certo. del fatto di adattare la ripresa al tipo di formato. Qui c'è una cosa divertente, che quando i personaggi guardano il videogame nei loro schermi, non ha la qualità mm. del film. È, è, sembra un videogame, sembra GTA. È divertentissima certo. questa cosa. E un'altra cosa molto interessante, c'è un'altra citazione enorme nel film, che non è, forse qualcuno la può aver già intuita. Mettere gli occhiali e capire che c'è una realtà dietro la realtà... Wow. Vi wow. assicuro che la scena in cui Ryan Reynolds si mette gli occhiali e vede com'è la città è una citazione palese di Essi Vivono di Carpenter.
0: Io invece vi parlo di Beckett, appena uscito su Netflix, mm, è la biografia poco romanzata del grande drammaturgo inglese Samuel Beckett. Il film parte dalle sue risposte... No, non è vero. Beckett è tutta una cosa completamente diversa. <ride> <ride> sì, puoi aspettare. Eh. Il protagonista è John David Washington, che non sembra Beckett.
1: N- non è neanche il film eh. di Davide Manuli, eh? Cioè, non è che siamo tornati... Non, non, non facciamo no, un casaba no, 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 extra. È, è un film appena che è uscito su adesso, Netflix.
0: Eh. Beckett è un thriller politico, in poche parole. Diretto da questo... Eh, Ferdinando Cito Filomarino, che è un regista italiano è stato per alcuni anni l'aiuto regista di Guadagnino che infatti produce la pellicola e che ci ha inserito un po' pure il suo cast tecnico Solito. ma ci arriviamo Beckett parla di questo turista americano interpretato proprio da John David Washington il film di De- Denzel Washington che ormai abbiamo visto in Tenet abbiamo visto eh, in K.K. Eh, eh, Klansman eccetera lui è in vacanza in Grecia con la sua fidanzata interpretata da Alicia Vikander stanno facendo le loro cose chiacchierano amabilmente per circa un quarto d'ora di film poi, pam, colpo di scena un incidente lui si risveglia all'ospedale e... Eh, deve riprendersi dal trauma dovuto all'incidente quando sta andando di nuovo sul luogo dell'incidente giuro non dirò mai più incidente in questo episodio un poliziotto e un'altra persona non meglio identificata gli sparano cercano di ucciderlo lui deve scappare lui non sa perché non sa perché è inseguito non sa inizialmente nemmeno bene dove andare Porello, anche perché si trova in Grecia eh, nessuno, quasi nessuno parla l'inglese potrebbe essere benissimo ambientato in Italia questo, sia per ambientazioni sia per eh, sì, ma- sì, mancata conoscenza della lingua da parte degli italiani ovviamente e quindi cosa fa? decide che deve raggiungere l'ambasciata americana ad Atene gli sembra l'unica idea buona e in effetti probabilmente lo è perché quando ti trovi in un paese straniero e ti vuole ammazzare un poliziotto insomma diciamo che non hai molti altri appigli per salvarti se non hai parentame vari. vario E inizia questo viaggio verso l'Atene, si scoprirà che c'è alle spalle forse un complotto, forse no, non lo sappiamo, è il punto interrogativo del film, se lo porta avanti per circa metà e ci fermiamo qua, non diciamo altro. Cosa diciamo invece? Diciamo che forse in maniera abbastanza inaspettata, e forse questo è un po' il gioco del film, ci troviamo di fronte a un thriller molto aspettato, perché... Siamo di fronte a qualcosa che ricorda un po' il thriller politico anni '70, Alan J. Pakula, per dirne uno. Ricorda sì, un sì. po' il lavoro di Polanski che aveva fatto in Frantic, pensiamo allo spaesamento dovuto alla lingua. Ricorda sì, esatto. un po' il Fuggitivo, ricorda tanto ovviamente Hitchcock. E perché ricorda tutte queste cose? Perché è un film estremamente classico. È un film con un certo sospiro. Con un certo respiro, ancora meglio, che gestisce i tempi nella sua maniera personale, che è una maniera molto classica. Abbiamo questo spaesamento dovuto sia alla lingua, dicevamo, che eh, Washington non parla, e quindi eh, anche noi spettatori, ovviamente, con la lingua non ridoppiata ci immedesimiamo tanto nel suo personaggio, che tra l'altro è questo americano, un po' bonaccione, un po' classico, che sono i ruoli che. Che interpreta sempre Classico, lui. ruolo
1: di, di John David Washington eh, sì. alla fine. Eh sì, esatto. Infatti, ma infatti era bello quel senso di spaesamento, a proposito di spaesamento suo nel film, ma spaesamento anche degli spettatori, perché vedevi il trailer di sto film e sembrava Tenet 2.
0: Eh sì. Perché
1: anche con questa cosa, Beckett, Tenet sembra, sembra la stessa cosa, sembra ambientato nello stesso universo.
0: Ho solo una parola per te, Beckett. No, E invece esatto. ci troviamo di fronte a una cosa completamente diversa Forse è questo un po' il gioco, esatto Partire da presupposti che sembrano essere molto contemporanei E invece tornare indietro nel tempo quasi con una macchina del tempo E trovarsi di fronte a una cosa che ehm, fa strano perché non è strana Fa strano perché non è moderna Fa strano perché non
1: è contemporanea O forse sì Sembra un aggiornamento 2.0 di una, dei, di, di, dei film di questo tipo Fatti 30, 40 anni fa, eh sì. anche di più, anche 50 anni fa, perché poi in trilione internazionale siamo alla fine degli anni 50, quindi, certo. cioè ne è passato di tempo. E... Che in realtà, però, almeno per me, è sacco. Poi credo, credo che sia anche il punto del tuo discorso. È la cosa più affascinante di questo film perché se gliela togli, che cosa ti rimane nelle mani? Ti rimarrebbe Niente. un action classico senza nemmeno troppo mordente cioè perché è, un po', è anche un po' dispersivo. Mentre invece parte del fascino del film dipende proprio da questo, da questa verve passatista che gli dà un fascino fuori dal tempo e che rende poi tutto l'intrigo politico che è estremamente anche macchinoso e incomprensibile come, come poi deve essere in questi film più gradevole alla fine Ma sai perché cosa, è come se io... ti facessi prendere dal meccanismo
0: Esatto, il gioco un po' è anche diciamo esposto Perché? Mm Te hai detto questo intrigo politico un po' macchinoso, eccetera, eccetera, assolutamente sì e ritorniamo al fattore spaesamento. Abbiamo detto la lingua, abbiamo detto il punto di vista onnipresente del protagonista che si trova in un paese straniero e soprattutto di un protagonista che sembra non vedere mai l'azione politica che si sta costruendo alle sue spalle, davanti a lui, dietro a lui, eh, nella completezza, nell'interezza. Tanto esatto. che poi questa azione politica, questa azione, eh, diciamo thriller, vera e propria, noi come spettatori non la vediamo, noi vediamo quello che no, succede infatti. a lui e questa è una cosa pure un po', po strana, un po' inaspettata, lui... Capisce quello che sta succedendo perché qualcuno glielo dice, ma in realtà non lo vede mai. Tanto più che poi pensa che stiano succedendo delle cose che forse succedono, forse no. Forse se ne frega fino a un certo punto. Perché poi il film va a vertere no, su quello che è eh, il suo, la sua necessità di sopravvivenza nei confronti di queste forze oscure, politiche, molto grigie, né bianche né nere che eh, ci si trova, si trova di fronte.
1: Forse la verità è che. Essendo un film veramente poco ironico, perché qual è la for- qual era la forza alla fine postmoderna di intrigo internazionale? Era il fatto che averci messo Cary Grant, che ridicolizzava alla fine l'eroe d'azione classico, anche solo con la sua, la sua, la sua, la sua, il suo essere Cary Grant, tutto polite, tutto elegante, co- così sensuale, ma sensuale in un senso veramente... eh, tradizionale americano e il fatto che fosse così ironico così smaccatamente eh, vittima degli eventi ma allo stesso tempo sarcasticamente coinvolto perché ogni cosa era una battuta il fatto che in Beckett non ci sia poi tutta sta ironia tende a rendere tutto molto serioso ma voi dovete pensare come se ci fosse cioè perché davvero è quello il segreto il fatto che questo salta dalla rupe casca e non si fa niente cioè, è parte del meccanismo, è questo che deve fare. Deve scappare tutto il tempo e i cattivi gli devono andare contro. Ma fa
0: parte poi della sua personalità. Ti dico la
1: verità, mentre guardavo questo
0: film così, in qualche modo convenzionale, mi facevo alcune domande mi dicevo, ma è strano, è strano, dove vuole andare a parare? È la sua personalità. Lui ricerca questa cosa qui e questa cosa qui effettivamente la ottiene. Ora, siamo talmente abituati all'utilizzo dell'ironia, all'utilizzo della comicità, Mm -mm. che certo ce l'aspettiamo in qualunque prodotto. La la scorsa settimana abbiamo visto Yolta, abbiamo visto eh, Boss Level, abbiamo visto Suicide Squad e Fast and Furious 9, sono tutti film che la ricercano ossessivamente, quasi spasmodicamente la comicità, l'ironia, l- l- l'alleggerimento dovuto al fatto che queste cose commercialmente stanno funzionando adesso molto più di quanto abbiano mai funzionato, eccetera. Lui cerca una cosa diversa, mi viene da dire per fortuna. Perché, ma, infatti, dai...
1: ma infatti guarda, mi ha, mi ha fatto pensare adesso mentre di- facevi questo discorso che forse è veramente questo il punto più forte del film. Ma, cioè sì. il fatto che non sia per niente ironico. Perché te immaginatelo, cioè, prova a fare un esperimento mentale e te lo immagini che John DeWitt Washington fa il cazzone tutto il tempo Mm Cioè avrebbe funzionato ma era una cosa molto più debole era molto più debole
0: d'altra parte poi abbiamo qualcuno dietro la macchina da presa che la regia la sa fare e Eh, che gioca con lo spettatore in maniera molto consapevole perché poi siamo Eh, sicuri che fossero questi, l'abbiamo detto anche prima, i presupposti su cui si doveva muovere il film cioè sono questi i presupposti che si immagina allo spettatore non lo so perché il trailer ti racconta una cosa il titolo è assolutamente mm-hmm. enigmatico i primi 15-20 minuti di film sembrano muoversi verso una direzione comunque diversa anche se già, già qualche eh, appiglio te lo danno e ci troviamo poi il film che invece prende la sua strada no? con tanta sicurezza ora non sono mm. convinto che piacerà a tutti gli spettatori questo Beckett sono convinto che sia il film che il nostro Ferdinando Cito Filomarino voleva fare ho detto il nome intero un'altra volta perché mi piace tantissimo Ferdinando Cito Filomarino Beh, sì, sì. sembra sudamericano in realtà è italiano cosa di cui eh, che è giusto ricordare perché ben benvengano questi registi italiani che fanno cinema di genere <coughs> ne abbiamo un altro dopo no? <ride> per chiudere per modo di dire perché dopo abbiamo altre cosine però per chiudere col terzo film della settimana abbiamo il mostro della cripta ve l'avevamo accennato prima il mostro della cripta è il secondo no non è proprio il secondo film però diciamo è il secondo film che esce al cinema con una bella produzione forte di Daniele Misischia questo eh, giovane regista 36enne italiano che ha lavorato come aiuto regia per diversi anni con i fratelli Manetti Cosa abbiamo nel mostro della Cripta? Il sogno di un adolescente nerd. E anche questa cosa, adolescente? Punto interrogativo, vediamo perché. Bobbio, Bobbio, 1988. La terra in cui eh, ha girato i primi film. Marco Bellocchio. Una terra intrisa di cinema, in qualche modo. Giovanni è il nostro protagonista. Lui sogna di fare, appunto, il regista... E è in questo paesino di poco più di 3000 anime in cui il cinemino parrocchiale mostra solo i film di Nanni Moretti gira che un film horror che, mai a <ride> che non sopporta a quanto pare e invece sarebbe meglio che sopportasse, povero <ride> Nanni gira i filmettini horror da due soldi con l'amico Alberino che poi che nome è Alberino? Beh, vabbè. sceglie come attrice protagonista questa Vanessa che Dovrebbe essere, non si capisce molto bene, ma dovrebbe essere la ragazza dei dei sogni di Giovanni, insomma.
1: E la Scream Queen del del film, insomma. (ride) E
0: e la Scream Queen a a tutti gli effetti del del nostro film. Acquista questo fumettone 666 e si rende conto che il fumettone è ambientato proprio a Bobbio, perché recupera degli elementi del paesaggio, questo questo, eh, lungo... Il pilastro di, di ferro di 30 metri, la cripta che si dovrebbe nascondere dentro la chiesa, lui con l'amico Alberino va a vedere dentro la chiesa la cripta c'è, c'è anche il mostro che dovrebbe esserci dentro? No, ovviamente, quello è un fumetto, questa è la realtà. Ma attenzione, dopo poche ore inizia a rendersi conto che forse un mostro c'è proprio, perché iniziano ad esserci delle morti molto sospette, degli sbutellamenti molto sospetti nel paese. <ride>
1: Infatti stavo per dire delle morti molto plateali. E si rende anche conto
0: che probabilmente è responsabile di queste morti non solo un mostro o forse un mostro o forse la famiglia Valmont, particolarmente inquietante e tutti parlano come dei piacentini un un po' rimbecelliti e proprio per questo forse sono i più cattivi del film
1: e hanno, e hanno in famiglia Tin Liderman, sotto mentite spoglie che non parla tedesco ma è lui cioè è assolutamente Tin Liderman. infatti io mi aspettavo ogni tanto che partisse una bella canzone dei Ramstein, tipo ma invece no non c'è nella colonna
0: sonora per farsi aiutare il nostro protagonista dovrà parlare proprio con il fumettista che ha scritto 666 interpretato dal grande, immenso, onnipresente Lillo Sollillo. Lillo, no, è il fumettista che ha scritto questo fumettazzo, ovviamente però è Lillo perché sembra che Lillo possa interpretare, benché dicano certi critici, che abbiamo letto un po' sempre lo stesso personaggio, no? Un po' sempre se stesso, dai.
1: Sì, quando compare si respira subito quella la e dice <ride> panettone, è immediatamente lì. Dici, ma che è? Siamo a Natale, no? Siamo ad Agosto e stiamo vedendo un, un t horror <ride> italiano. E però diciamo che la qualità delle battute in scena di Lillo è, è veramente quella delle battute scorreggione dei film <ride> eh, con De Sigeboldi, quindi insomma... <ride>
0: Pare che da contratto proprio debba dire no, una cagata ogni scena, perché sì, se sennò... Se non
1: dice una stronzata ogni due minuti non sta bene, c'è cioè gli viene esatto. l'orticaria, si mette a grattarsi. Tipo. Non si
0: presentava sul set, se sennò... no, povero Lillo. Come frigai, è anche qui un film molto concettuale, molto, no? Che usa il genere, ma in <ride> realtà... no, è un film che usa il genere per, per, per il puro gusto del genere, eccetera. Esatto. Arriviamo un attimo alla questione, Leo, perché come abbiamo discusso, perché questo film ce lo siamo visti insieme... Io e lui in una sala quasi vuota, quasi perché dopo quando passiamo a Letterbox, diciamo pure chi c'era in sala, sì. però in questo film no, ci sono tantissimi riferimenti dal genere, soprattutto ovviamente dal cinema americano perché Bellocchio e Nanni Moretti sono un po' no? una copertina, poi fai scavare nel sighe, andiamo avanti <ride> non ci piacciono neanche chi l'ha visto i fin di bellocchi fin di Moretti? qua c'è solo del gran cinema americano il fatto è che mi viene da dire e te confermerai sono sicuro il cinema americano qui anche quello è una copertina nel senso che lo si utilizza ma poi non lo si elabora quindi abbiamo i soliti elementi che ci aspettiamo pari pari però poi non è che ci abbiamo altro non è che l'ambientazione viene usata in maniera propositiva ma è sempre, stessa, è sempre la stessa gio- la cosa, la stes- stessa gioco. Che quando funzionava in un prodotto Netflix come eh, Stranger Things o come eh, mh, eh, quello di cui abbiamo parlato qualche episodio fa, Fear Street, andava pure bene perché loro lo reinterpretavano a modo loro. E loro erano più credibili solo per il fatto di essere in un'ambientazione americana e consapevoli di quello che stava facendo. Qua invece pare che non funziona un granché. Eh?
1: Ma poi, cioè... Il problema vero e la delusione più grande, almeno per quanto mi riguarda, ma sento di poter parlare per entrambi, è che Misischia vende editorialmente il progetto e vende se stesso come un grande regista cinefilo. Cioè uno che mastica del gran horror, uno che ha fatto un film palesemente citazionista di tutta una serie di topoi del genere, Mm -mm -mm. delude il fatto che poi quando vedi il film c'è solo quello. Cioè, c'è un perpetrare automaticamente dei cliché del genere e sostanzialmente accontentarsi di questo. Quando non ti rendi conto che dietro ai cliché hai costruito una trama che avrebbe un potenziale più grande di quello che stai esprimendo. Perché facciamo due due indicazioni. Partiamo proprio dalla base. L'ambientazione a Bobbio, o comunque diciamo in questa zona dell'Emilia Romagna, perché c'è anche Bologna a un certo punto,
0: funziona...
1: Funziona, ma anche lì siamo dalle parti dell'esplicitazione eh, turistica, perché poi per il resto questi personaggi qui sembrano veramente trapa- trapiantati dalla provincia di Filadelfia a Bobbio. E non è che a livello caratteriale la cosa funzioni tanto, anche perché io inizio il film e mi immagino che questi ragazzi siano degli adolescenti, della gente post-liceale. No, ti viene detto dopo nemmeno due minuti che sono dei ventenni. E, e già lì iniziano i problemi perché dici ma come un ventenne a Bobbio negli anni 80 era così sfigato
0: che forse è l'unica cosa che non fa parte del genere poi perché sono sempre adolescenti sono sempre adolescenti tranne per misischia
1: esatto ma, ma poi dico ma perché vent'anni ma un ventenne ma Dio mio negli anni 80 ma non stiamo parlando degli anni 40 stiamo parlando degli anni 80 pigliavi il treno in mezz'ora e eri a Bologna cioè perché non vanno all'università quelli? sarà possibile che Sei amici se ne stanno chiusi a Bobbio a non far niente non ti fanno vedere uno di questi che lavora ma no, più che altro chi è?
0: Chi è Leo che nell'80. All'università allora, dici è una cosa molto nostra, no? molto la nostra generazione di quella prima. Ma chi è negli anni 80 che non faceva niente? Che stava sì, a casa fa... vent'anni a fare i filmini con gli Super 8, horror, senza fare niente nella sua vita. Ma esatto. questo non esiste, no, è, e, è, e è, una, è una che... libera interpretazione cinefila,
1: sì, <ride> ma capite bene che. Eh... che questo problema timina tutto il film perché il problema è che non avendo caratterizzati in nessun modo questi personaggi ma facendoli diventare solo delle figurine Mm cioè perché sono lì soltanto per vestire i vestitini di ganzi anni 80 per fare le stronzatine anni 80 per avere la cameretta piena di poster di film anni 80 capite che il fatto che però questi personaggi non hanno anima non hanno nessun tipo di spessore oltre questo Rende difficile il fatto di reggere innanzitutto 115 minuti di film con questi personaggi ma soprattutto empatizzare con le loro motivazioni perché una cosa fondamentale degli horror che abbiamo citato ad esempio di Fear Street di cui abbiamo parlato anche in Casaba era il fatto che c'era una costruzione dei personaggi molto raffinata che permetteva anche a noi che siamo più grandicelli sicuramente di quei teenager che sono nel film comunque di empatizzare con loro con i loro problemi e tutta la loro missione compreso anche il fatto che alcuni di loro erano delle vittime sacrificali ti portava a essere sorpreso quando questi personaggi venivano uccisi nel film ad esempio ma in generale a seguire tutta la loro avventura con più coinvolgimento questo è il grosso problema del mostro della cripta che non c'è nessun tipo di costruzione dei personaggi il film è pure bulimico
0: è proprio sì, sì. bulimico tanto che spettatore avvisato mezzo salvato tre quarti salvato in questo caso e dopo un po' insomma ti pare che di sta roba qua trita ritrita vista rivista ce n'è pure troppa seconda cosa terzo però la cosa che in qualche modo mi ha fatto più stare male come dicevo Leo subito questo è il film che io da ragazzino da quando avrei dovuto avere la loro età che io pensavo avessero 16 anni questi 20 vabbè buonanotte E il film da ragazzino volevo realizzare io il film horror teen, alla, alla Scream per intenderci, alla Nightmare, ambientato in Romagna, ma lo volevo fare io e me l'ha rubato mi sischia, che è pure romano
1: abbiamo letto delle recensioni uscite dalla sala che f- f- fan veramente cascare i coglioni perché dici co- cioè, ma allora <ride> davvero davvero è così facile fare un film che piace cioè, basta fare una mini- un minimo di operazione postmoderna un minimo di citazionismo che in Italia tanto non lo, visto non lo facciamo quasi mai piace a tutti cioè davvero fa- è, tr- è triste perché il, la, la critica che facciamo al film non è tanto sull'operazione editoriale l'operazione editoriale funziona Sarebbe stata fantastica, poi con questa distribuzione sciagurata che ha avuto io non so chi altri lo andrà a vedere oltre noi, cioè c'è anche da dire questo perché un film che è ambientato a Bobby e Bologna, che a Bologna non ci sia una sala che lo passa, ti dà un po' lo specchio dei tempi e della situazione, e dico non è tanto l'operazione editoriale che si discute perché l'operazione sarebbe anche efficace, è il fatto che ci sono degli elementi inalienabili dal fatto che un film funzioni o no perché se anche il buon Misischia da bravo appassionato di horror come immagino Mm. sia e lo siamo tutti noi ritorna con la mente ai grandi film dei grandi maestri dell'horror non è che non ti davano spessore ai personaggi non è che non ti costruivano una base empatica con cui partire oppure e qui siamo al secondo problema enorme avevano una forza visiva un po' più incisiva perché poi il problema è che il film manca anche di stile visivo cioè c'è un po' anche qui la giustificazione che visto che stiamo a fare la cosa low-fi allora non dobbiamo curare la regia eh no cioè perché anche lì se tu non hai i soldi cosa che credo non ne avessero tanti per questo film ma vuoi portarti a casa la pagnotta in maniera de- decente, discreta ed elegante bisogna puntare sulla forza visiva eh cioè, sull'avere una regia un po, più, eh, un po' più, presente e non così automatica. Cioè... Eh,
0: e magari ci toglie pure qualcosa. Perché ci toglie togli tipo le dronate insos-
1: insostenibili. Cioè, che Anche. davvero, qualche dronato di cioè c'è una dronata, dronata ogni due speciali di
0: troppo. Che... dai, pure quello bulimico nel... <ride> pure quello sopra le loro possibilità. Dico una cosa: però basta, fermiamoci bandiera bianca perché non ci possiamo accanire su questo film, poveretto abbiamo detto quello che doveva dire sì, adesso sì, sì, però, no, no, ma... visto che è in difficoltà secondo me perché non è uscito proprio al momento giusto
1: sì sì, vale, allora f- f- mettiamo le mani avanti, abbiamo recensito in questo podcast anche a Classic Horror Story che è un film che oh, non, abbiamo, non abbiamo paura di dire Cioè, è un film inaccettabile, diciamolo proprio fuori dai denti non siamo nello stesso territorio, cioè eh. mettiamo le mani avanti il film, il film è difettoso il mostro della cripta è un film difettoso ma non è nella sua natura sbagliato
0: non prende in giro lo spettatore perché esatto. non lo prende in giro magari fa le cose in maniera così un po' blanda un po' eh? però se può pu- vedere c'è un certo gusto retro che oggi piace tanto il mostro
1: della cripta magari dai mi viene da dire nota di merito Tobia De Angelis che è molto credibile molto credibile anche molto cinematografico cioè lui è proprio giusto è un è, una, è un casting giusto per questo tipo di film e non solo anche la controparte femminile Amanda Campana già vista in Summertime la serie buca lo schermo veramente convincente vero
0: allora Letterboxd inizio io con Beckett intanto preparati con Frigai, che non ce l'ho perché non l'ho visto non mi volevo fare spoiler eh allora, di Beckett, che dobbiamo di? Ce n'è una recensione che mi è piaciuta. Eh, Zaccari, due stelle e mezzo al film. Porello, si meritava pure qualcosa di più, dai. Allora, John David Washington dice, corre con le mani da T-Rex per 90 minuti. <ride> C'ha ragione, <ride> perché il film dura due ore. Dopo 30 minuti pure, eh, gli sparano alla spalla e lui <ride> inizia a correre con queste braccine, una, una dentro l'altra, che se le tiene così in mezzo al petto. La, oh no, l'avevo,
1: l'avevo trovato anch'io questo commento. Ma c'è
0: pure nel. Se non sbaglio, c'è pure nella locandina. John David Washington che corre con le manine così.
1: Invece, su Free Guys. The Nice
0: Guys. Di the, the Nice Guys, che hai trovato?
1: Allora. <ride> non l'ho visto. Ah, scusatemi, è, è Matt che, che fa questo commento. Non l'ho visto, ma il mio fratello più piccolo, Peter dice che quando nel film compare Chris Evans involontariamente ha iniziato, iniziato ad applaudire e con lui tutta la sala del cinema ma
0: come Chris Evans?
1: eh sì perché fa una, no. fa una comparsata di mezzo secondo tipo
0: ma ci sono delle
1: guest star sì. nel film tra l'altro a ah, voi riconoscerle questa è
0: una questa è una vabbè, dai grande Chris Evans che fa come in Thor 2 che faceva apparizione alla fine <ride> bruttissimo e invece il mostro della cripta non ci sono praticamente recensioni su letterbox ho trovato una che oh, anche, sono, anche questa per noi è significativa o eh. eh, sono lunghissime che, eh. abbiamo già detto noi ampiamente questa recensione Nicolò dà una stella al film ammazza pure te quanto sei cattivo sono tutti cattivi su letterbox sì. Nicolò dice imbarazzante eh, beh, con l'una ste- una stella abbiamo capito però almeno un'attrice del film era in sala con me a vedere il film allora perché l'ho citato perché pure noi eravamo in sala avevamo detto quasi da soli prima a Faenza in questo cinema che sembrava un po' pure quello una cripta sembrava sì, un po' un bunker sì. <ride> siamo entrati in questa sala che era proprio in fondo in fondo in fondo c'eravamo solo io e Leo dopo un po' arriva questa ragazza con il suo papà era una, una delle attrici del una, film una delle si sì, comparse scoperto.
1: figuranti del film
0: Ecco, che, che pure insomma si stava divertendo a vedere il suo film, giustamente, poverina, stavamo noi qualche, qualche fila di sotto eh, a, ridere, a ridere però in un'altra maniera. E a bullizzare eh. il
1: film nelle no. peggio maniere, veramente mi, come... Mi due. pento
0: un po', non so se magari un giorno ci ascolterà, ascolterà questo episodio, magari anche tra poco. Ci scusi, io mi scuso. Sì, perché sì, io faccio <ride> <ride> <indegno, ride> alla fine... Ma da...
1: non ci, ci stava tenendo, <ride> a
0: modo suo, io ho voluto pure bene, quindi dai. <ride> Passiamo per chiudere alle news. ma Qui attenzione perché Leo non lo sai. Ho fatto una sorpresa. Oddio. Qui c'ho, ho pensato a una cosa un po' diversa oggi. Io ti caccio. Sei pronto? Sì. Preparati, eh? respira perché è una cosa un po' okay. tosta, eh? eh. Allora io ti caccio. 10 titoli al volo: eh, 10 okay. titoli al volo di news che ho recuperato così negli ultimi giorni. E temi li commenti al volo: pam, vai, pam, pam. Sei pronto? Sì, ci sono. Eh? T'attento perché ci sono anche delle cose che possono metterti in difficoltà, eh politicamente, quindi è un un gioco che si muove su due piani, non puoi dire troppo e non puoi dire poco. Ok, va bene, ci sono. Dune 2, Denis Villeneuve svela che Zendaya sarà la protagonista del film.
1: Beh, bella cosa, Dune 2 fa già ridere soltanto a pronunciarlo, meglio di Chalamet comunque, cioè che si levi dai maroni Chalamet, dai basta, ha rotto il cazzo.
0: Siamo alla seconda, Scarlett Johansson è incinta, la conferma ufficiale da suo marito Colin
1: Yost. Eh, Ecco perché ha fatto causa alla Disney, perché vuole dei soldi per la maternità.
0: (ride) Bravo, ci siamo, ci siamo, riscaldati ancora. Toxic Avenger, finite le riprese del reboot con Peter Dinklage.
1: Eh, Anche qui è perché James Gunn ha mandato un po' dei fantamilioni che si è fatto con i Eh... i film della Marvel alla Troma per dire dai su, facciamolo una... La Troma qua
0: tornerà, tornerà la grande adesso eh. Alien 5 Neil Blomkamp molto probabilmente non si farà
1: vabbè de, grazie al cazzo sono tipo 15 anni che deve fare il film sono 10 anni cioè che pubblicano ogni più. tanto pubblica, e la fotina e lo storyboardino e forse c'è Sigourney Weaver forse no cioè basta cioè tanto <ride> ci non ci più, crede dai. più nessuno che lo riesca a fare a parte no, che non che lo vogliono fare non vuole fare neanche gli biscotti che... no no ma a parte che nessuno crede più che Neil Blomkamp riuscirà a fare un altro film cioè chi ci crede
0: eh i corti è tornata ai corti ho fatto il percorso opposto prima il film poi i corti Bob Dylan accusato di abusi sessuali su una dodicenne i fatti risalgono al 1965
1: e qui qui ti dico l'hanno già smentito perché era da un'altra parte con una troupe documentaristica attaccata al culo quindi proprio no
0: (ride) Orlando Bloom il divo è nudo le sue foto scaldano Instagram che poi non so se hai visto le foto mi fanno ridere ne, eh. no, non, non è che scalda ne... più di tanto eh.
1: Vabbè almeno lui non si fa pulire il culo in pubblico Come Adrian Brody almeno lui <ride>
0: Ma ricordo me lo ricordo Obi-Wan Kenobi Le riprese della serie con Iwan McGregor sono finite
1: eh, e lì hanno fatto, hanno fatto vedere una foto finale con Juan McGregor, che è veramente identico ad Albert Finney. No, non Albert Finney, pardon. Alle Guinness, Guinness, Ale Guinness,
0: eh, sì, identico, sì,
1: sì. ma è pazzesca. Meraviglia, come... meraviglia. Dai.
0: Vedremo. Shang, chi le prime reazioni della critica al film fenomenale. Un altro successo Marvel. Vedi il, soft,
1: vedi il soft power cinese come funziona. <ride>
0: è solo grazie a Tony Leung nel esatto, caso che esatto. fa il papà cattivone l'ultimo per chiudere la mia preferita Robert De Niro come Lino Banfi cosa hanno in comune i due attori
1: uh, <ride> qui ti
0: voglio uh,
1: che in casa indossano probabilmente gli stessi pantaloncini imbarazzanti dello spot che, han fatto, che ha fatto De Niro per la Svizzera tipo. spot pubblicitario che vi invito ad andare sì. a vedere perché è, è splendido, è veramente meraviglioso <ride>
0: Sì, non ho approfondito perché ovviamente è più, è più bello il titolo e esatto. rimanere nel mistero ecco di questa comunanza probabilmente che entrambi sono esseri umani come, non come in realtà nient'altro. gran parte del
1: giornalismo di questi tempi che sono più belli gli sterilloni che gli articoli
0: io adoro esatto infatti io adoro visto che poi le notizie quando vai a approfondire queste notizie sono terribili non ti vogliono dire niente anzi ti, ti deludono no? io quasi quasi rimarrei su, sui titoli anche per le prossime volte possiamo chiudere Ciao Leo, grazie di tutto. Vuoi dire qualcosa ai tuoi ascoltatori?
1: Tanto io questi saluti li taglio sempre. Questa (ride)
0: volta li lasci, (ride) maledetto. Dai, facciamo (ride) l'unico episodio di Casaba con i saluti. Ciao. Basta. No, no, li devi tenere. Li devi tenere. (ride) Ciao, ciao.